1: dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
0: Welkom bij route 16 van de Timtom-podcast. In deze aflevering spreken we met Anne de Brukker. Anne is een bijzondere vrouw en een creatieve duizendpoot. Anne is mede van een bedrijf in Natuursteen. Zij heeft haar eigen coachingspraktijk, YouCan. En ze schrijft boeken, gedichten en blogs. Anne heeft al heel wat meegemaakt in haar leven en ze vertelt hier openhartig over in onze podcast. Wat mij vooral is bijgebleven is haar antwoord op onze vraag, wat is voor jou de definitie van geluk? Anne die antwoordde, ik spreek minder over geluk, maar ik spreek meer over tevredenheid. Want daar zit het woord vrede in. Vrede met de situatie, vrede met jezelf vrede met je medemens. Een emotionele podcast vol wijze lessen. Nog één ding voor je begint te luisteren naar deze aflevering. Ann haar nieuwste boek is uit. Ik was het aan haar verschuldigd. En jij maakt kans op een gesigneerd exemplaar. Zo snel naar www.timtompodcast.com. /an. En Ann is met dubbel N om kans te maken. Veel luisterplezier. Dag Anne, welkom bij ons in de, de podcast. Hey. Leuk dat je tijd wilde maken om uh, ja, bij ons een, een interview af te nemen. Uh, wij beginnen, ons interview eigenlijk altijd, met de vraag van onze vorige gast. Ja. En die had op zich wel een, een grappige vraag. Die vroeg, vraag een keer aan Tim en Tom, waarom, dat ze, jou waarom dat ze jou willen interviewen.
2: Ah, oké. Okay. Tim en Tom, waarom uh, willen jullie mij interviewen? Ja. Ik ben wel benieuwd, hè? Mooie vraag, spontaan. <laughs>
0: Ja, wij zijn altijd op zoek naar interessante uh, en, en leuke sprekers die, die een verhaal hebben, uh, die ons iets kunnen leren over geluk en succes. Mm -hmm. En Tom had het idee van, ik ken nog iemand, we moeten anderen het nodigen.
1: Ja. ja, en dat was spontaan wat cool. We hadden elkaar leren kennen tijdens een opleiding... En dan ben ik u ook wel een beetje beginnen volgen, via, ja, niet, uh, ben u niet beginnen stalken, maar gewoon <lacht> volgen op Facebook voor de luisteraars. En, uh, ja, wat dat mij direct opvalt waren nu teksten die echt wel heel diep raakten. Die raakten mij elke keer. En dan dacht ik van, wauw, dat is zo veel moois wat dat in die tekst zit. Ik zeg, daar wil ik echt wel meer van weten hoe dat zij tot die teksten komt. En, uh, ja, dat was uh, wel de reden dat ik u Uitgenoord,
2: ah, Dus Dat je ook een ja. fantastische dame het, he. Ja. Merci, ik voel me vereerd. Ja. Uh, de teksten zijn te vinden op YouCan. Eh? Ja,
1: ja, ja. ja, ja,
2: ja. Ja, schrijven doe ik gewoon graag. Um, en al wat ik schrijf, is um, ook uh, doorvoeld en een stukje doorleefd. Dus, mm -hmm. um, ja, ik ben nu 52, ik voel mij nog 30, maar ik ben wel 52. Wat dat maakt, dat ik toch al een serieuze weg heb afgelegd. Uh, en ik vind dat zo leuk om, om gewoon ja, die wijsheid dus naaktjes uh, gewoon door te geven. Dat uh, ja, mensen die nu nog aan het struggelen zijn, dat die daar kunnen iets mee doen of iets aan hebben. Dat is eigenlijk...
0: Ja, nee. je, je, je schrijft teksten um, ja. op, op je website
2: als blog? Uh, het is eigenlijk niet echt op de website, uh, het is op Facebook uh, van Youcan. Facebook, ja. Facebookpagina. Ja, Youcan, dat is van Youcan en An, dubbele N, uh, dat is een samensmelting daarvan.
0: Ja, nou, leuk bedacht. Ja, dank u. En uh, als, je, als je schrijft, um, is dat iets wat je jezelf hebt aangeleerd of is dat iets wat je gewoon heel graag doet, veel gedaan hebt en daardoor zo goed kan.
2: Wat bedoel je, het, waarover dat ik schrijf? Uh,
0: ja, eigenlijk de manier waarop dat je schrijft.
2: De manier waarop, um, het is zo, ik um, gun mezelf elke morgen een wandeling uh, in de natuur en ik raak altijd wel door iets geïnspireerd. Um, ja, soms is dat een beeld in de natuur, soms is dat iemand dat ik tegenkom of iets waaraan dat moet denken. En dan pik ik die inspiratie mee op, uh, ik pak die mee naar huis, ik zet mij dan even een kwartier in mijn zetel en dan schrijf ik, uh, ik schrijf dat af. Mm -hmm. Ik moet ook nooit corrigeren, dat komt heel vlot, dat komt alsof dat doorgegeven wordt op een of andere manier, um, ja, en dan post ik dat.
0: Ja. En jij schrijft iedere dag?
2: Bijna, ja, eigenlijk bijna.
0: En, en wat voor boodschappen wil je de mensen dan meegeven?
2: Goh, een boodschap? Ik, uh, ik, heb, ik heb niet echt een specifiek doel, alleen is het wel mijn verlangen om, om uh, mensen terug in, in hun eigen kracht uh, ja, te zetten, klinkt misschien raar, uh, om, om hun eigen kracht terug te laten ontdekken. Ik geloof echt in de zelfhelende werking van ons lichaam en onze geest. En ik denk dat mensen tot veel meer... Allee, ik denk aan, ik ben daarvan overtuigd dat mensen tot veel meer in staat zijn dan dat ze zelf geloven op bepaalde momenten in hun leven. Uh, ik weet hoe dat is om heel diep te zitten. Ik heb ook uh, heel diep gezeten in bepaalde momenten van mijn leven. En uh, ik heb nooit e-pillen genomen. Ik heb, ik, allee, ik, heb, ik heb eigenlijk altijd zelf door de moeilijkheden heen een weggezocht, ja. Oké. Okay. Niet, niet anders verwoorden.
1: En zo dat schrijven, ja. wanneer is die fascinatie begonnen? Of wanneer ontdekte je van, oh, ik heb er eigenlijk wel talent voor om te schrijven?
2: Goh, ik heb altijd graag geschreven. Um, eigenlijk in school werd mijn, um, mijn uh, hoe je dat, opstel toen, ja. was dat ja. geleden, in de Nederlandse les mochten wij altijd... De, de schonere, hè, ja. mochten altijd naar voren hun opstel voorlezen. Dus ik was wel daar altijd bij. Maar omdat ik um, in die periode overleefde en nog niet echt leefde, um, ja, wist ik totaal niet wie dat ik was, wat dat ik wou, wat dat ik graag deed. Ik was daar totaal niet mee bezig. Ik was gewoon puur aan het overleven. En ik heb dus eigenlijk geen richting gekozen rond schrijven, wat dat eigenlijk veel beter bij mij zou gepast hebben, maar ik ben boekhouden fiscaliteit gaan doen.
0: Oké, okay, iets heel anders. Dat was uw grote passie natuurlijk, boekhouden.
2: Um, en dat is gewoon maar omdat mijn vriendinnetje van toen dat deed. Dus ik heb mij gewoon laten meeleiden, omdat ik toen als,
1: zelf als je het omdraait, omdraait is het wel je houdt van boeken,
2: boekhouder. Ja, ah, dat is mooi. Ja.
0: Dat dat gaat dat, hoe gaat de administratie dan omdraaien?
2: <laughs> dat is wel mooi. <laughs> ja, mm. eigenlijk wel. Maar ja, ik, mm. allez, en op, op zich, dat komt mij ook van pas. Hè. Ik bedoel, al, allez, ik, zie, ik zie dat niet als iets kwaads of zo. Mm. Hè. Ik kan dat. En, allez, uh, ik doe dat. Mm. Ook nog, nu nog altijd. Um, maar ik heb dat uiteindelijk niet bewust gekozen. Mm. En zo ben ik lang het... ...tijd doorgaan in mijn leven, dus eigenlijk geen bewuste keuzes maken... ...maar als je niet kiest, kies eigenlijk ook. Ja. Alleen kies je dan meestal iets wat dan niet dicht bij je ligt... ...en laat een ander voor je kiezen. Dat is ook waar. Ja.
0: Je, je zei net... Uh, um, ...overleven. Uh, je, hebt, je hebt een tijd geleefd in overlevingsmodus... Ja. ...en een tijd heb je... Nee, ...nu, denk ik dan... Eh, uh, deed je de, de, de tussen aanhalingstekens. Kun je, kun je eens toelichten wat je daarmee bedoelt?
2: Um, ja, wat ik daar precies mee bedoel. Um, overleven gaat bij mij zo van, um, ...ja, een masker dragen. Niet echt ook weten wie dat je bent... wat dat je wilt. Wat dat je graag doet, ...wat dat je blij van wordt. Gewoon doen wat dat je geacht wordt te doen. Wat dat je verondersteld wordt te doen. Altijd zorgen voor iedereen rondom u. Um, en bij mij is er eigenlijk een ommekeer gekomen toen iemand. Ik had zo'n mentor en we schreven ook naar elkaar: ook weer schrijven. Uh, en die, die schreef een hele mail naar mij, een hele lange. En in die mail stond: aan wat heb jij nodig? En dat was precies alsof die woorden zo heel groot werden en zo oplichten. Zo, dat, dat stond daar maar even groot als al de andere letterkens. Maar het was precies alsof die vet gedrukt waren en daaruit sprongen. En dat kwam echt volop binnen en ik dacht, ik weet eigenlijk niet wat ik nodig heb. Ik heb daar nog nooit bij stilgestaan. Ik weet altijd wat dat iedereen rondom mij nodig heeft, maar ik weet totaal niet wat ik nodig heb. Um, ja, een burn-out heb ik nooit gehad, maar ik ben ook niet de persoon om, om mij daar dan te zetten en stil te staan. Ik ga dan in daadkracht... Dus ik ben dan eigenlijk zelf beginnen wandelen in de natuur, tijd maken voor mezelf, uh, zelfzorg doen en ondertussen hard blijven werken, maar toch altijd met zorg voor mezelf vanaf dan. Mm -hmm. En zo is er eigenlijk een nieuwe wereld opengegaan voor mij. Uh, ja, uiteraard moest ik ook een stukje therapie doormaken, uh, ...voor alles wat er wat nog meesleepte of meesleurde... Um, ...en wat dat toch wel heel zwaar woog. En ja, ik zeg dikwijls... ...als stappend ben ik ook genezen... He, ...stap per stap bij, in therapie... ...maar ook stap per stap door altijd alleen in de natuur rond te stappen... ...kun je onderweg heel veel reflecteren... Um, ...ja, ook heel veel voelen ja, er zijn momenten geweest dat ik daar rondliep en dat ik Duits schreeuwde of dat ik echt ik weet niet waar, begon te ween, maar dat hoorde bij dat genezingsproces.
0: Ja, dat kwam dan, do dat kwam dan door inzichten die je kreeg.
2: Ja. Door het
0: zelfreflecteren.
2: Ja, zelfreflecteren en ook door eigenlijk te gaan voelen. Ja, ook stukken wat dat ik eigenlijk niet meer wist, dat ik ergens weggeduwd had in een hokje van mijn onderbewustzijn, daar zal Tom wel meer over weten. Bij de hypnose dan, je stikt dat ergens in een hokje, in je brein, en je wilt daar liefst niet meer aan terugdenken. Maar soms is het goed om daar even, even opnieuw aan terug te denken, om, om die pijn ook te voelen en om het dan weer los te laten. Ja. Op die manier eigenlijk, ja. En ook meer heel veel af te schrijven. Dus schrijven en stappen waren voor mij... Um, samen met dan een, een, een beetje therapie, want eigenlijk zo heel lang heb ik geen therapie gehad, ja, waren voor mij eigenlijk de grootste geneesmiddelen, zal ik maar zeggen.
0: En zo, rond welke, rond welke levensfase zitten we nu?
2: Um, ik denk, um, wacht, mijn man en ik zijn even uit elkaar geweest, dan was ik uh, 31, dus dan is eigenlijk al het eerste stuk begonnen van uh, reflecteren en doordenken en Waarom voel ik, ik nu zoveel verdriet? Want dat is niet alleen het verdriet over onze relatie, daar komt precies zo'n een, een ganspak bij dat mij overspoelt. Uh, dus dan is een eerste stuk gebeurd. We zijn dan eigenlijk terug samengekomen. En een tweede stuk is eigenlijk geweest. Um, ja, rond, van mijn 40 tot mijn 45-zoiets, denk ik. Ja, ik kan dat nu niet exact zeggen, maar die periode. Ja. Ik kan
1: me nu wel voorstellen dat sommige luisteraars nu echt wel nieuwsgierig zijn. Wat voor rugzak heeft Anne dan meegedragen van vroeger? Wat dat je zo getraumatiseerd is of dat ja. zo'n impact op jou heeft gehad?
2: Ja, uh, dat is binnenkort te lezen in mijn boek. Hè. Dus ik ben daar volop mee bezig om daar een boek over te schrijven. Uh, dat is vooral uh, omdat ik het gevoel had dat ik heel erg onzichtbaar was. Uh, onzichtbaar, omdat ik mij ook zelf onzichtbaar gemaakt heb. Dus ik ga zeker niemand beschuldigen. Um, maar dat was gewoon veiliger om onzichtbaar te zijn. Um, dat boek zal uh, heten, uh, ik was het daar verschuldigd. Um, het is eigenlijk zo goed als klaar. En de rugzak, um, ik kom uit een gezin waar heel veel geweld is geweest. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid, ja, niet met één trauma, maar met een... Is. Ja, ik kan ze niet tellen, maar ze zijn... Uh, ik weet het niet hoeveel dat er mm. zijn. Ja, als je elke keer naar beneden gaat uh, en je vindt elke keer wel iets nieuws, dat je niet weet van, wat ga ik nu vinden? Ja, dan is het elke keer opnieuw heen. Hè? Dus... Uh, ja. ja. Nee.
1: ja. dat dus was echt wel gezinsgeweld
2: dan bij je? Ja, niet op mij. Niet op je. Nee. Dus ik heb... Uh, persoonlijk nooit een letterlijke map gekregen maar ik zeg altijd, ik heb er uh, evenveel gevoeld als mijn mama, hè? want je voelt dat als kind wel... Ja,
0: die spanning hangt daar toch en je ziet dat en ja...
2: Ja, plus dat niet alleen uh, goh, niet alleen zien is maar je durft niet slapen, omdat je altijd attent zit van wat gaat er nu weer gebeuren um, ja, je wordt een beetje de redder van. Hè? Want uh, ook al jij er nog zo klein, je denkt van ik moet naar beneden, want ik moet tussenkomen. Ik moet uh, zorgen dat er niet nog iets ergers gebeurt. Dus je leeft eigenlijk een beetje, om ik dat verwoorden, um, met het idee van... Ja, misschien is ze er op een dag niet meer. En wat dan? Hè? Want dan betekent dat je geen mama niet meer hebt, maar ook geen papa. Want dan zou die misschien naar de gevangenis moeten. Als kind denkt ze dan de ergste scenario's, zou ik maar zeggen. En je leert dus heel vroeg heel sterk te zijn. Um, maar dat is niet sterk zijn. Dat is je sterk houden. Ja. Dat is iets helemaal anders dan sterk zijn.
0: En je, je zei van, ik heb altijd mezelf weggecijferd. Ja. Dat was dan al vanuit, uh, ja, eigenlijk vanuit die signaal die je als, als kind meekreeg. van als ik, als ik mij gedijst hou, dan, dan gebeuren er geen conflicten en dan kom ik niet in een moeilijke situatie. Of
2: God, ja, ook. Maar ook omdat je omdat ik zoiets had van... Ja, mijn, mijn moeder heeft het niet gemakkelijk. Ik ga niet nog meer last berokkenen. Ja. Zoiets van... Ik zal wel het perfecte kind proberen zijn. Uh, altijd de eerste van de klas. Hey, kijk eens, mama. Wat een goed rapport. hij verstaat het. Dus ja. ja, je probeert eigenlijk zo perfect mogelijk te worden.
1: Mm.
2: Om iets te kunnen aanbieden. Maar je moet... Allee, je moet niks, maar ja, je kunt niet zorgen dat ze gelukkig wordt. En dat is een zware last om te dragen, zo, om zo op te groeien van... Ja, ik kan niet, maar ik wil wel, verstaat het? Ja, ja,
0: ja. dan loop je rond met een masker en moet je daar later dus de, de voor betalen.
2: Ja, ja inderdaad. Dat, ja, ik heb zo echt jaren geleefd... Precies alsof dat het gewicht van de wereld op mijn schouders drukte. zo. En toch bleef ik altijd lachen. Dus dat was mijn masker, hè? altijd lachen. Nu lach ik ook veel, maar... Mm. Allee, mijn ogen lachen mee. Ik zeg altijd, dat is verschil. Mm -hmm. Vroeger was het zo... <laughs> ja. Uh, just die mondhoeken omhoog, maar van binnen... Ja, zijn we een beetje aan het doodgaan eigenlijk. En nu zijn al die stukjes dat onderweg... Ja dood waren of, of niet meer zo sprankelend waren, die zijn eigenlijk terug tot leven gekomen. Ja, ik kan het niet beter verwoorden.
1: Kan je nog te naar dat moment gaan waar je die realisatie had van, oké, okay, ik mag zijn wie dat ik ben, kan je nog, kan je dan nog herinneren dat je dan die realisatie had? Nu ga ik een keer tonen wie dat de echte aan is. Of is nee. dat stapsgewijs?
2: Um, dat stapsgewijs gebeurt eigenlijk. Dat is echt een lang proces geweest ook. Dat ik, allee, er bestaat denk ik ook geen toverformule voor. Dat is eigenlijk... Um, ja, je eigen shit doorgaan terug. Um, maar ook je durven laten zien. Zoals dat je zei. Dus niet meer sterk houden. Zoals dat ik daar straks zei. Maar je echt ook... Ja, durven we laten zien. Ik, ik weet nog op het moment dat ik mijn boekje heb uitgebracht met mijn gedichten, um, daar staat nog niet echt iets beschreven over het geweld, maar tussen de lijnen kun je eigenlijk wel een en ander lezen. De attente lezers zullen dat wel gemerkt hebben. Um, op het moment dat, dat ik dat uitgegeven heb, uh, werd ik geïnterviewd door iemand van het laatste nieuws, een regionale reporter, uh, Atadore Waaien. Hey, dat een bedrijfsleidster, uh, een zaakvoerster, uh, een gedichtenboek met gevoelige gedichten had uitgegeven. Dus de titel was, dacht ik, um, dat, ik weet niet meer hoe dat precies was, maar het was iets van... Daadkrachtige zaakvoerder of, iets, of, of bedrijfsleidster laat haar gevoelige kant zien. Ik weet niet meer juist wat een titel was van het artikel. En dat was voor mij een, een drempel. Ik had zoiets van, oei, wat gaan de mensen nu denken? Ik ben hier Anne, de, ja, de sterke madame hè, van, een, van een bedrijf. En dan ineens, oei, ze gaan ook het stukje van het kleine Anneke zien. Dat was zo echt van, oh, wat nu? Uh, maar dat is eigenlijk heel goed meegevallen ik heb daar heel positieve reacties op gekregen uh, nu ga ik nog een stukje verder nu schrijf ik het eigenlijk allemaal af ik heb nu eigenlijk niet meer de nood uh, dat mensen mij zouden zien uh, ik doe het niet als een roep van hey, kijk eens wat ik meegemaakt heb uh, mijn... God, mijn waai is eigenlijk om, om te, het taboe te doorbreken. Het komt nu eigenlijk just perfect uit. Hilde van Miegen heeft ook in ja. nieuws geweest. Uh, opgroeiend als een kind in een gezin met geweld. Uh, ik, ik heb ook het idee dat daar nog heel veel taboe rond is. Uh, ik heb ook psychologie een stuk gedaan. Uh, en er is... Uh een, een man, een wetenschapper, Notch, dat wordt nagy geschreven. En die zegt dat kinderen heel loyaal zijn aan hun ouders. Gelijk wat die doen. En dat is ook zo. Dus je dekt altijd alles met de mantel der liefde toe. We houden het wel binnen het gezinnetje. Ja. En we zeggen niets over mama of papa. En dat is ook oké. Okay, maar ondertussen... Ja... Is een stuk van u zelf onderdrukt? Ik weet niet of ik het goed uitleg. Um, ja, het is of dat je niet volledig bent. En ik wil hen niet beschuldigen. Ik heb hen alle, allemaal alles al vergeven. Ik heb echt geen revengegevoel of zo. Totaal niet. Allee, sommige delen gaan ze niet fijn vinden om te lezen. Maar het is wat het is. Alleen? Ja. 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 Ik bedoel, ja, ik is vond het, het ook een... niet altijd fijn. Mm
1: -hmm. hè? Ja. Het is moeilijk om ja, te zeggen, de schuld, want op een beurt hebben die dan misschien ook gezien van hun ouders of noem maar op, waar is het allemaal
2: ontstaan? De... Ja, ik, allez, ik wijs ook niet mijn beschuldigd vingertje, dat is oh ja. niet mijn bedoeling. Het is om het taboe een stuk te doorbreken en om ook ja, eventueel kinderen die nu nog in die situatie zitten of volwassenen die nog struggelen met hun uh, rugzak van het verleden eigenlijk een hand toe te reiken en te zeggen van het hoeft niet zo zwaar te blijven wegen. Het kan anders. Je kunt hem afschudden onderweg. Je kunt hem achterlaten.
0: En, en kun, je, kun je ons meer uitleg geven over de titel die je gekozen hebt?
2: Ja, ik, 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 ik Dat is misschien raar om te zeggen, maar ik heb het gevoel dat ik mijn titels niet bewust kies. Ik, als ik in stilte ga, dan krijg ik die precies. Dus een klein beetje van mij voor een klein beetje van jou, dat was mijn gedichtenbund. Mm -hmm. dat was daar ineens. En ik dacht, oh ja, dat past perfect. Want ik geef ook op die manier een stuk door aan een goed doel. Dus dat was een tweeledige betekenis. En nu had ik ook zoiets van, ik was het daar verschuldigd. Ja, ik was dat eigenlijk verschuldigd aan mijn kleine ikje. En op die manier... Um, ja, draagt eigenlijk de volwassen aan, zorg voor het kleine Anneke in mij. Dat is een stukje zelfliefde, zelfzorg. Voor een stukje dat nog geen zorg genoeg had gekregen. Ik kan andere mensen niet verantwoordelijk maken of houden voor deeltjes van mij die beschadigd waren. Ik kan daar alleen zelf voor zorgen.
0: Ja, en uh, ik kan mij voorstellen dat er... Veel mensen zijn die bepaalde gevoelens hebben of een bagage of een rugzakje ja. meenemen van vroeger ja. uit, uh, maar die wel met zo wrokgevoelens zitten of de schuld buiten zichzelf leggen, Ja. Uh, wat, wat volstrekt vanuit die situaties volstrekt ook te begrijpen is. Ja. Alleen uh, kun je een, uh, een tip geven over hoe, hoe dat jij daar mee om bent gegaan en dan een plek hebt kunnen geven?
2: is ja, die Een stap naar vergeving toe. Ja, dat is ook een proces geweest. Um, ik heb uh, in mijn leven altijd wel in iets geloofd. Ik had dat als kind ook nodig, gewoon. Uh, ik heb ook heel veel gebeden. Ik heb later ook gemediteerd. Um, ik heb dan weer een stuk... Uh, ja heel veel in de Bijbel gelezen waar ik ook heel veel wijsheid heb uitgehaald ik heb dan weer gemediteerd, het is zo echt altijd een zoektocht geweest naar het hogere of iets groters dan alleen dit hier um, ja en ik, als je dan die verhalen leest van die voorganger, zeg ik maar zeggen. Allee, niet dat ik mij als een of andere speciale iemand beschouw, maar als je verhalen leest, mensen hebben andere dingen moeten vergeven. Allee, ja, ik wil nu
1: geen... Ja, het is ook de perceptie, hè? hoe ja. komt iets binnen, wat betekenis geeft ja. dan iets? Hè? Een ja. trauma kan alleen maar een trauma... Het is niet de gebeurtenis, maar het is ook de betekenis en de emotie die aan vasthangt. Ja. En hoe dat het is binnengekomen.
2: Ja, en die emoties waren er zeer zeker. Ik heb, ik heb heel veel tranen geweend nadien dat ik eigenlijk vroeger had moeten wenen, maar nooit geweend heb. Die stapelen zich ergens op en op het moment dat die kraan open gaat, gaat ze open. En kun je ze ook even niet stoppen. Ja. En dat is ook goed. Hè? Ik zeg altijd... Als ze er zitten, moeten ze eruit, anders worden ze ziek. Ik geloof echt, als je iets wegstopt van emotie en je druk het weg, ik geloof daarin dat je dan ziek wordt. Uh, ik zie zelf ook uh, in mensen dat coach dat CVS, uh, fibromyalgie, al die auto auto-immuniteitziekten dat dat heel vaak mensen zijn die trauma's meedragen. Um, ik heb zelf ook een bloedonderzoek gehad. Mijn cortisolwaarden en mijn leverwaarde waren heel slecht op een bepaald moment. En ik heb mij ook de vraag gesteld, hoe komt dat? Ik heb mij daarin verdiept. En cortisol uh, is uw stresslevel. Alleen, dat kun je zo'n beetje zien. Ja, ik ben opgegroeid eigenlijk in een oorlogssituatie. Iemand met posttraumatisch stresssyndroom heeft ook een hoog cortisolgehalte. Eigenlijk was ik altijd op mijn hoede altijd van rond op mij aan het kijken, wie kijkt naar wie, met welk blik, wat gaat er gebeuren, wat denken ze, zo heb ik jarenlang geleefd, dus altijd op mijn hoede. dus dat dat cortisolgehalte niet oké okay stond, ja dat was eigenlijk heel logisch, mijn lichaam zei mij wat er aan de hand was, mijn leverwaarde, lever wijzen op vrok, op boede, op... Uh ja, ook op onderliggend verdriet. Dus daar had ik ook wel iets te doen. Dus ik heb dan ook wel ondersteunende voedingssupplementen gekregen. Um, heel op heel natuurlijke basis. En ik, ik wist van, als ik wil genezen... Alleen niet dat ik, dat ik al ziek was, maar als ik niet ziek wil worden, ik zal het zo zeggen... Ja, dan ga ik daar iets moeten mee doen. Dus en dan heb ik periodes geweest dat ik brieven schreef naar mijn vader of naar mijn moeder, en dat ik alles eraf schreef, dat ik die nadien verbrandde, zo... Ja,
0: ja, ja je, schreef, je schreef ze, maar je verstuurde ze niet.
2: Ik heb ze niet vers Ik heb ooit wel eens een brief naar mijn vader verstuurd, maar dat is niet op de manier uh, binnengekomen zoals dat ik eigenlijk gehoopt had toen. Dat heeft nog voor meer verwijdering gezorgd. En ik heb ook zoiets van, ja, hij is ook wie dat hij is, en dat mag ook. Allez, ik heb zoiets van Het is allemaal oké. Okay. Dus, eh... Uh, ja, ik kan eigenlijk nu wel zeggen, ik vind het... Het is heel pijnlijk geweest, echt waar. Uh, maar het is oké. Okay. Ik ben er echt oké okay mee. En
0: heb je hebt nu ook een goed contact met je
2: ouders? Nee, ik heb mijn vader al twaalf jaar niet gezien. Um, met mijn moeder blijft het een beetje moeilijk, omdat wij... Ja, wij hebben eigenlijk elk een beetje op ons eigen eilandje geleefd. Um, ik, heb, allee, ik heb gewoon contact met mijn moeder, maar... Ik zie ze nog regelmatig, maar ze zegt altijd dat ze mij moeilijk begrijpt. En ik, ja, ik begrijp haar ook, maar het is ook oké. Okay. Ik snap haar ook vanuit haar perceptie, mm -hmm. dus dat is ook oké. Okay. Ik heb heel lang ge gehoopt dat ik haar ook een stukje kon meenemen in dat genezingsproces. Maar ik kan dat voor haar niet doen. Ik, ik hoef haar ook niet te redden. Ik heb dat jarenlang wel gedaan als kind haar willen redden. Ik heb dat ook moeten loslaten. Zij mag ook zijn wie dat is. En dat is ook oké. Okay. Ja,
0: ieder zijn eigen strijd, zeg je dan?
2: Goh, als, nee, ik heb zoiets van... Als zij, als zij daar niet aan toe is... En ze kiest daarvoor om dat niet te doen... En om dat een stukje te onderdrukken... Dat is ook oké. Okay. Iedereen mag zijn eigen keuzes maken. Ja. Ik vind niet dat, dat ik daarmee wil zeggen... Ieder zijn eigen strijd. Ik wil haar gerust een hand toe gooien... Als ze ze aanreikt, Maar als ze ze niet aanreikt... Moet ik haar ook niet meesleuren.
0: Nee. Ja, ja. je mag kiezen. Ja. Ik bedoel, stijt ook niet als een, uh, als een gevecht, maar meer als, nee. een, uh, als een stuk. Ja.
2: Ja. ja, het is zeker geen gevecht. Um, het enige wat ik wel merk is, um, als zij daarover vertelt, dat dat bij haar nog niet verwerkt is. En dat ik daar dan niet meer in meega. Mm -hmm. Dus dat ik mezelf daar een stukje moet in beschermen. Ja. Dus ja, ze begint daar nog vaak over en dat is ook oké. Okay. Het is haar manier om, om dat een plek te geven. Ze heeft ook wel heel veel meegemaakt. Maar ik heb geen zin om... Ik heb zoiets van, ik heb het allemaal al eens meegemaakt. Mm -hmm. Ik ga daar niet elke keer opnieuw nog eens door. Mm -hmm. Het is oké. Okay. Dus ik sluit dat dan zo mogelijk af.
1: Ja. En nu dat is echt afsluiten... Uh... Ik hoorde nu, om over een ander onderwerp, ik nu spreken van coach en zaakvoerster. Dus heb jij dan een coachbedrijf of is dat...
2: Uh ja, ik heb, um, ik heb ook een coachbedrijf waar dat ik ook um, mensen um, een stukje begeleid om ook uh, hun, hun bagage onderweg los te laten of, of ja, ze te laten... Um, milder worden over het verleden of um, ja, een stukje en te laten zien hoe krachtig dat ze zelf zijn wat dat, welke mogelijkheden dat ze hebben um, ik ben iemand die, die mensen um, een stuk uit de slachtofferrol wil trekken en, en wil uh, radicale verantwoordelijkheid wil laten nemen voor hun leven uh, wij hebben hier een leven gekregen wij hebben er zelf iets mee te doen
0: ja, radicale verantwoordelijkheid nemen. Ja. Uh, kun je dat eens toelichten voor onze luisteraars?
2: Ja, zeker. Uh, kijk, als ik een koppel uh, heb waarvan dat de vrouw bijvoorbeeld bij mij komt en die zegt van, uh, ik krijg geen liefde van mijn man, uh, dan kun je daar als coach of als therapeut blijven naar luisteren en in meegaan. En dan kan dat een eindeloos verhaal worden, waarin dat zij eigenlijk nog altijd blijft in die spiraal zitten van ik word niet gezien of ik word niet graag gezien door mijn man um, en dan gaat ze eigenlijk zichzelf alleen maar meer en meer vastdraaien in dat slachtofferschap en gaat ze eigenlijk hem een stukje wegduwen
1: dus ze wilde zo haar verhaal bevestigd ja. krijgen Ja en
2: daar kies ik niet voor dus um, ik, um, ik ga altijd um, Kijken en bekijken met de mensen dan die bij mij in begeleiding zijn en zeggen van... Uh, hoe voelt u? Uh, Oké, okay, ik voel mij... Eigenlijk moest ze eerst naar haar gevoel. Ze moet vanuit... Uh, allez, ze of hij. Vanuit het hoofd verdwijnen van... Iemand anders doet dit met mij. Naar hoe voel ik ik mij daarbij? En dan kom je al heel snel uit het verhaal van het hoofd. Ga je naar je gevoel? Um, en dan kan dat bijvoorbeeld zijn... Ik voel mij niet gezien... Of ik voel me klein. Ik voel me eenzaam. Ik voel me alleen. Dat is een gevoel. Mm -hmm. Dat is niet meer... Ik word niet graag gezien. Hoorde je het verschil? Mm -hmm. Dan blijf je bij jezelf. Ik voel dat. En dan kun je van daaruit naar een nood. Wat heb ik eigenlijk nodig? Ik heb liefde nodig. Ik heb aandacht nodig. Ja, en wie kan daar verantwoordelijkheid voor nemen? Jijzelf. Dus als jij liefde nodig hebt begint misschien met de vraag, hoe kan ik mezelf graag zien? Wat heb ik daarvoor nodig? Jij ja. alleen hebt iets, mogelijkheden in handen. Je kunt een ander niet veranderen. Als jij aandacht nodig hebt, ja, misschien is het dan goed om eens aandacht aan jezelf te besteden. Om zoals dat ik gedaan heb, ik had aandacht nodig om te gaan wandelen. Tijd te maken voor jezelf. En die vervreemding dat je hebt met jezelf, een stukje weg te werken en dichter bij jezelf te komen en te voelen van, wat gebeurt er hier met mij? Waarom voel ik, ik mij? Hoe dat ik mij voel? Waarom ben ik nu zo kwaad op die persoon? Wat doet die met mij? Waarom triggert die mij? En altijd terug naar jezelf. Wat kan ik daaraan doen?
0: Ja, Dus ja. Ik hoor jou zeggen, um, één, luister, voel wat voor emoties er in je opkomen. Ja. Twee, um, welke behoefte zit daaraan? Want die emotie die is gekoppeld aan een bepaalde behoefte. Ja. En drie, uh, neem zelf de verantwoordelijkheid om die behoefte in te vullen. Ja. En als we bij stap drie aangekomen zijn, uh, hoe, hoe help jij mensen dan om uh, die verantwoordelijkheid te
2: nemen? Ja, dus dan gaan we kijken. Dus als coach kan ik je een aantal voorbeelden geven, maar meestal weten mensen zelf heel goed wat ze nodig hebben. En als ik bijvoorbeeld de vraag stel van, hoe kunt jij zorgen dat je jezelf liever ziet... Je moet ook de, de stilte durven toelaten. Hè. Zijn je laat laten even durven reflecteren. Dan komen er vanzelf meestal wel een aantal antwoorden. Kun ik er alleen op reis gaan? Je kunt naar een massagesalon gaan. Je kunt met een vriendin een dag inplannen in de maand. Dat is ook zelfzorg. Hè. Of, mee, of als mannen met twee vrienden. Mensen, Ik hoef dat niet voor te kouden. Mensen hebben zelf die wijsheid. Ik kan voorbeelden geven hoe dat mij geholpen heeft. Maar ik ben hen niet en zij zijn ja. mij niet. Dus mens, die wijsheid zit in mensen. Ik ben daar echt... Ja, ik geloof in mensen.
0: Ja, maar ze komen niet van iets uh, bij jou terecht. Bij, want ze zijn op zoek naar een coach die hen daarin begeleidt. Ja. Ja. Denk ik, ja.
2: Ik begeleid ze, ja. ja ik stel ja. hen prikkelende vragen. Ik confronteer hen ook soms. Dus ik ga ze... Altijd weer bij zichzelf brengen. En dat is de enige sleutel tot verandering. Ik geloof niet dat, dat ik kan maken... Stel dat ik een moeilijke relatie zou hebben met mijn man, wat dat gelukkig nu niet meer zo is, dat is wel zo geweest. Ik kan hem niet veranderen. Ik kan alleen maar de manier waarop dat ik naar hem kijk veranderen en mezelf geven wat dat ik nodig heb op dat moment. Ik kan hem niet verplichten van... Zie mij nu graag op die manier, dan is dat geen liefde. Dan is dat een eis. Dat heeft niks met liefde te maken. Liefde is vrijheid. Ik kan niemand dwingen om iets te doen, dan, dan is dat geen liefde. Allee, zo zie ik het, hè. Ja,
1: ja want als je de, je verantwoordelijkheid afgeeft uiteindelijk... en uh, wilt hebben, als den dienen dat doet, dan voel ik mij gelukkig... Ja, dan heb je het nooit onder controle uiteindelijk. Hè.
2: Nee, dan wordt dat ook een heel afhankelijke ja. relatie... En eigenlijk is dat ook niet zo gezond, hè? want stelt dat die persoon wegvalt, wat dan met u? Wie zei dat dan nog?
1: Ja, ja. dat is dan dus meer de codependentie. Dus ja, dat zie je veel bij verslaafde mensen, dan gaat er wel altijd een persoon, een andere persoon zijn, een zorgzaam persoon. Ja. Maar die gaan ook wel altijd dezelfde soort mensen want die kunnen niet zonder elkaar. Ze hebben ja. iemand nodig om voor te kunnen zorgen. En dan de verslaafde, ja, die moet
2: verzorgd worden uiteindelijk. Ja. ja, ik vind dat mooi dat je dat zegt. Omdat ik soms eens naar die programma's kijk... Uh, ik weet niet op welke zender, want ik kijk eigenlijk niet zo veel tv. Zo over die hele zwaarlijvige mensen. Echt in, in Amerika, die zo 400 kilo wegen... En daar is inderdaad altijd een partner bij, of een moeder, of een vader, die altijd maar eten brengt.
0: Feeders. Ja, ja, ja.
2: dus dat is echt ook die pure afhankelijk, allee, relatie en situatie. Van het moment dat je daar een van beiden wegneemt, krijgt dan een ganz andere dynamiek. Hm. Dus meestal helpen die de verslaving in stand houden. En dat is ook wat er in heel veel huwelijken gebeurt. De, ja, de ene... Uh, Helpt soms een anderen iets mee in stand houden, of al is het alleen maar de nood op bepaalde dingen. En als jij mij dag geeft, geef ik, ik u dag. Dat is geen liefde, dat is eigenlijk een business deal. Ja, ja. ja bijna wel. Ja.
0: Wij, ze hebben allebei dan een bagage ja. en ze verwerken dat op een bepaalde manier. Ja. En in het geval van die mensen met obesitas ja. en de, 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 de feeders, dat ja. zijn gewoon normale mensen die. Ja. Zit er daar zo veel eten in te stoppen dat die ja. euh, overgewicht in stand gehouden wordt of vergroot. Maar die, die halen daar ook voldoening uit. Ja. ja. Dus de, de ontvanger haalt er veel voldoening uit en de, en de gever ook.
2: Ja, de de gefer... worden. Heeft het nodig dat iemand ja. hem nodig heeft. Ja. ja dat is ja. juist. De
1: behoeftes worden bij beide vervuld. Ja, en dat ja.
2: is dus eigenlijk een vicieuze cirkel waar dat je niet uit geraakt. Ik vind dat eigenlijk superboeiend om naar te kijken. Ja.
0: En is, is dat dan de, uh, de emotie die daarachter zit uh, bij mensen? Uh, tekort aan liefde of uh, ja, willen pleasen? We, hoe achterhaal je dan wat voor behoeften erachter een bepaalde emotie zit?
2: Eigenlijk weten ze dat ook zelf. Um, dus je vertrekt altijd van hoe voel ik mij nu en hoe wil ik mij eigenlijk graag voelen. En de weg daar naartoe zijn behoeftes, onvervulde behoeftes. Ik, wil, ik ben nu, ik zeg maar iets, hè, ik, ik voel mij nu... Uh, eenzaam, en ik wil mij geborgen voelen. Wat is de weg daar naartoe? Aandacht, communicatie, kan ook uh, uh, zorg, uh, tijd, rust soms, mensen die uitgeput zijn. Rust, gewoon een keer rust. Gun jezelf een beetje rust. Werkverslaafd is ook een verslaving, hè.
0: Ja, dus voor onze luisteraars, het mag van aan, neem af en toe een keer rust.
2: Ja, zeker. Ja, gun jezelf dat ook zonder schuldgevoel schuldgevoelens zijn trouwens voor niks goed ja, die brengen je ook alleen maar in een negatieve spiraal ja, ofwel leer er iets uit ofwel laat het los Maar het zijn mensen die vijftig jaar lang een schuldgevoel meedragen dan heb ik zoiets van hoe zwaar gaat dat ook wegen op de deur
1: Kun je dan zeggen, oké, okay, een rustmomentje. Dus ja. je hebt een coachingspraktijk, maar je bent dan ook nog za zaakvoerster, Dus de coachingspraktijk is niet je fulltime job, als nee. ik het goed begrijp.
2: Op deze moment uh, ben ik één dag in de week aan het coachen. En uh, ben ik vier dagen in de week medezaakvoerder van een natuursteenbedrijf. Um, dus ja, dat is echt wel best stevig werken. Ja. Um, oh. Ik doe dat ook wel graag. Uh, dus op, de, op termijn is de bedoeling dat ik nog iets meer ga coachen uh, maar ik denk allee, zoals dat ik het nu zie een mens evolueert, maar zoals dat ik het nu zie zou ik het alle twee 50-50 uh, willen doen okay. uh, ik heb daar ook wel iets te betekenen daar dus ik ben daar ook niet voor niks geplaatst zo zie ik het dan en eigenlijk mijn man en ik zijn ook wel een goed team uh, samen wij zijn heel complementair Waardoor dat wij dat eigenlijk op, op een fijne manier nu kunnen leiden. Dat heeft ook echt wel heel lang geduurd voordat dat ja, eigenlijk allemaal zo heel goed draaide. Um, dat iedereen zijn plek gevonden had. Maar nu hebben we een echt een goed team. En ik vind dat eigenlijk ook wel een fijn hmm. stuk. Dus dat is een ander stuk van mij. Ja, dat daar dan kan ontwikkeld worden of, of kan zijn wie dat ze is.
0: Ik zat zo De ondernemende zeggen. aan. De onder ja,
2: ik ben ja. een heel daadkrachtige vrouw en ik schrijf daar dus ook nog bij dus dat zijn eigenlijk drie facetten van mij en dat mag er allemaal zijn
1: en een dag is 24 uur en dan ja. heb je ook nog rustmomenten dat je kunt inplannen
2: ja, en dankzij die rustmomenten en ik ga ook veel sporten okay. dankzij die zorg voor mijn eigen, heb ik zoveel energie dus vroeger was ik heel vaak moe en had ik heel veel slaap nodig omdat ik zoveel bagage meedroeg als je bagage kunt loslaten ja, je springt door de dag eigenlijk. Je, je bent ook heel efficiënt. Want anders wilde iets doen, maar ondertussen die emoties zitten in de weg en die gedachten zitten in de weg. Maar bij mij zit er eigenlijk weinig in de weg, want ik begin mijn een dag met mijn wandeling. Dus als er iets in de weg zit, dan pak ik dat eerst aan, smorgens. Dus tegen dat ik op het werk ben... Ja, ik je eigenlijk met een clean sheet beginnen bijna, bij manier van spreken. Verstel dat ik wil zeggen? Ik heb
0: ja, alleen, wat, ja. Daar, zit, daar zit natuurlijk wel wat oefening in. Ja. Um, want het is niet zo van, ah ja, ik, uh, ik voel me een beetje boos en uh, dat ligt daar en daaraan. Ik heb een behoefte om, ja, om me een bepaalde manier uit te drukken. Uh, vanaf nu ben ik niet meer boos. Zo, zo, zo werkt het natuurlijk niet.
2: Nee, zo werkt het niet. Dus um, De kunst is eigenlijk om de emotie ook de emotie te laten zijn. Dus als ik, me, ik ben niet boos, maar ik voel mij boos. Mm -hmm. Dus ik ben, ik ben niet hè? boosheid, maar ik voel mij boos. Uh, dat is eigenlijk een eerste stap. U niet meer identificeren met uw boosheid, maar gewoon weten, het is er. Ik ben meer dan mijn boosheid. Hè? Dus ze mag er zijn, je mag ze ook voelen. Je kunt ook een keer... Als we gaan het gaan wandelen, dan kunnen we met een stokneker tegen een boom slaan. Hey, sorry voor die boom dan, maar of op de grond. Het mag er zijn, maar als ze geuit is, moeten ze niet weer mee oppakken. Laat ze daar dan ook. Um, Denk ook aan degene op wie dat je op dit moment boos voelt, of over wie dat je dan boos voelt. Van, probeer het een keer te bekijken vanuit die persoon, zijn gezichtspunt of zijn beleven.
0: Ja, vanuit een ander perspectief. Ja. Van een ander zijn perspectief.
2: Ja. Ja. Dat is oefenen in, in empathisch vermogen. Hè. Uh, uh, proberen kijken van, hoe heeft die dat beleefd? Wat zou die daarbij gevoeld hebben? Misschien is die wel heel verdrietig over iets. Hij verstaat het? Ik, ik durf dat eigenlijk allemaal in vraag stellen. En soms ben ik dan geïnspireerd en schrijf ik daar een stukje hmm. over. En dan kan ik dat ook loslaten. En ja, dan kan ik vol een bak mee smijten op de firma... En dan kom ik thuis en dan gaan we soms sporten, intensief, en dan nadien ben ik weer fit, hè? want je hebt de adrenaline van te sporten en dan kan ik nog eens gaan schrijven. Dus ja, ik heb, ik heb eigenlijk niet het gevoel dat ik nu snel moe ben. En als ik moe ben, ga ik slapen en ik luister ook naar mijn lichaam. Ja
1: is dat dan dat je echt wel uh, een weekplanning structuur want als ik hoor wat dat je allemaal doet in een week dan denk ik van maar dat is superwoman wat dat ook wel zo is als ik het zo hoor. of is dat zo gewoon oké okay, ik stop bijvoorbeeld om
2: hoe ziet er bijvoorbeeld een doorsnee dag uit voor jou? Ja, oh, ja. Um, ik heb geen structuur. Okay. <laughs> en toch merk ik dat er wel vanzelf. Dus ik plan niet, zal ik zo zeggen. Automatisch is er wel een beetje structuur door de manier waarop dat je een dag indeelt. Maar het is niet dat ik een planner ben. Um, dus ik sta meestal op tussen kwart na zes en zeven uur. Behalve op donderdag, dan ga ik naar BNIs morgens. Um, dus dan sta ik om vijf uur op. Um, ik, ik heb de luxe, of ik gun mezelf de luxe om op een rustige manier te starten. Dus ik, ik bereid alles voor van eten en zo. Ik eet ook gezond. En dan ga ik met de hondjes wandelen. Dus dat is toch wel een half uur wandeling elke dag. En dan schrijf ik ook nog eventjes. Dus ik vertrek meestal rond negen uur naar de firma. Uh, Soms, als ik heel veel nood heb aan schrijven of verwerken, is dat ook een keer half tien. Ik heb die vrijheid ook. Gelukkig is mijn man een ochtendmens, dus die is daar om zeven uur al volop bezig met het team. Um, en ik start dus later. Um, en dan ben ik daar meestal tot gauw zes uur, soms een keer half zeven. Um, en dan ga ik naar huis. En ofwel... Twee keer in de week gaan we dan sporten. Ofwel blijven we gewoon thuis. Of is er nog een lezing of uh, uh, iets dat ik graag volg. Ofwel heb ik nog een coaching. Uh, mijn coachings kan ik ook... Ik heb ook die vrijheid... Doordat ik zaakvoerder ben, medezaakvoerder, dus ik ben niet alleen verantwoordelijk, kan ik ook uh, samen met mijn man inplannen van de coachings overdag te doen en te zeggen van bijvoorbeeld dinsdag houd ik nu sowieso vrij voor te coachen, maar is er iemand die bijvoorbeeld alleen op vrijdag kan komen, dan is het gewoon afstemmen.
0: Ja, dat zijn flexibele. Ja, ja,
2: en dan, uh, dan zorgt hij dat hij daar zeker is dat hij geen opmetingen of zo heeft en dan. Kan ik naar huis gaan om te coachen? Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat ik, als ik coachings heb, dat ik eerst een uur, toch zeker drie kwartier tussenlaat tussen het bedrijf en de activiteiten dat ik daar doe en de coaching. Ik vind niet dat ik gestresseerd of allez, in de modus van het andere ja. werk iemand kan ontvangen. Ja. Ik wil daar echt... Ja, 100% aanwezig zijn en kunnen luisteren, maar ook kunnen tussen de lijnen luisteren en ja. kunnen voelen. Dus ik wil daar zuiver zijn, dat zou ik zo zeggen. Ja.
0: En ik hoorde je net zeggen, van, op donderdag sta ik vroeger op, dan ga ik naar BNI. Ja. Um, voor de luisteraars die niet weten wat BNI is, kun je daar kort ja, iets over eerlijk. toelichten? En waarom um, dat je daar naartoe gaat?
2: BNI is een netwerkorganisatie van uh, ondernemers. Wij uh, komen één keer in de week samen. Uh, ik doe dat daar niet in naam van de coaching, maar in naam van uh, Moens natuursteen, ons, ons ander bedrijf. Um, en um, eigenlijk, het is geven loont, is uh, ja, waar dat voor staat. Dus... Ik geef uw werk, jij bent bijvoorbeeld iemand dat glazen verkoopt. Ik geef uw werk, omdat ik weet dat jij goed werk levert. We kennen elkaar ook heel goed, we komen wekelijk samen. Jij geeft die en dat auto's verkoopt bijvoorbeeld werk. Die en dat auto's verkoopt, geeft bijvoorbeeld um, ik zeg maar iets, een werk. En die boekhouder heeft iets dus in natuursteen nodig of iemand van zijn familie en die beveelt mij aan. Dus eigenlijk kunnen we elkaar aanbevelen en zijn de mekaars verkopers een beetje. Dus dat is waar dat om draait. Maar dat is vooral netwerken. En dat is ook iets dat ik heel graag doe. Uh, ja, ik ben een mens-mens, Dus ik hou van ontmoetingen en, en van gesprekken, van diepgaande gesprekken ook. Dus uh, ik vind dat eigenlijk heel fijn om te doen, omdat je door het feit dat je wekelijk samenkomt, kende elkaar ook wel redelijk goed. En is dat niet gewoon een zakenrelatie. Ja. Dat, is, dat, dat neigt al naar vriendschap.
0: Ja. Dat dus zegt elkaar helpen door, ja, door het verbindend vermogen van de groep te gebruiken om, om aan meer werk te komen, aan meer opdrachten. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ik had ooit, um, toen ik nog in de bank werkte, heel lang geleden, had ik een werkgever en die zei, het uh, is soms belangrijker wie dat je kent dan wat dat je kent. Dat
0: zei mijn opa ja, ook altijd, ja. ja, ja.
2: En dat is, ik heb dat altijd onthouden. Ik vond dat, ik vind dat eigenlijk bij dat netwerk gebeuren ook een schone. Soms kunnen we elkaar gewoon helpen. het is ook belangrijk wat dat je kent, hè. Ik, ik durf echt stellen dat wij een heel goed team hebben. Wij hebben allemaal professionele mensen in huis. Dus dat blijft ook alleen maar duren als ja. je goed werk levert, hè.
0: Maar, Uiteindelijk wel, hè. Ja, ja.
2: maar ik versta wat hij wil zeggen en uw opa dus ook ja. Ja. hij was ook een wijze mens
0: ja, hij, hij is er nog maar
2: Ja. onze
1: podcast gaat over geluk en succes en we hebben altijd twee vragen voor onze gast die een standaard zijn mm -hmm. wat is voor jou de definitie van geluk en de definitie van succes
2: goh uh, ik moet dat hier zomaar uit mijn mouw slaan graag, um,
0: wij zijn heel erg benieuwd namelijk yeah.
2: <laughs> Ik ga het mij voorstellen, je hebt waarschijnlijk al veel definities ja. gekregen. Um, goh, ik vind, op zich spreek ik eigenlijk minder over geluk en meer over tevredenheid. Ik vind dat een nuanceverschil. Uh, geluk lijkt zoiets groots dat je moeilijk te pakken krijgt. Um, ik post bijvoorbeeld zelf persoonlijk dan ook regelmatig kleine geluksjes. Ik kan heel fel ontroerd zijn door hele kleine geluksjes, dat ik dat dan noem. Um, maar ik vind tevreden belangrijk. Uh, daar zit het woord vrede in. Hè. Uh, heb de vrede met de situatie. Heb de vrede met jezelf. Heb de vrede met je medemens. Um, en ik... ik ik zie een correlatie tussen dankbaarheid en tevredenheid. Ik ben iemand die heel veel dankbaarheid heeft. Ook heel dankbaar is voor veel dingen. Ik dank ook gewoon heel veel mensen. Ik zeg dat ook dikwijls echt van dank u. Eh, ook aan jullie, dank u, dat gaan we denken. Uh, maar ik zeg dat ook dikwijls gewoon naar boven. God, de kosmos, gelijk hoe dat je het noemt, dank u. Uh, als ik een een schone zonsondergang zien, een regenboog ik stop met de auto, ik zet me aan de kant dat kan me niet schillen wat ze achter mij denken en ik pak een foto en ik geniet van het moment um, ik denk dat dat begonnen is als overlevingsstrategie ik ben als kind uh, zoals dat je weet um, ik was in situaties beland of ik, ik bevond mij in situaties waar, dat ik, waar dat ik het niet zo fijn had en um, ik ging eigenlijk altijd op zoek naar kleine mooie dingetjes om, om te overleven waarschijnlijk. Um, en, en zo herinner ik... Ik zie echt mezelf zitten in een grasveld um, volop aan het zoeken naar klaverkens vier. En ik vond die ongelooflijk veel. En ik vind die nog altijd superveel. Dus ik, ik, um, ik had toen het kinderlijk geloof van... Er zorgt iets of iemand voor mij... En ik ga het geluk vinden. En uh, ja, dat klinkt misschien een hotdog. Maar ik heb wel het gevoel dat ik het gevonden heb. Mm. Um, en dat wil niet zeggen dat ik nooit ongelukkig ben. Uh, Allee, ik kan echt nog soms diep gaan. Ik, ik kan echt nog, ja, echt diep gaan. En dat mag er ook zijn. Maar juist dat ook te aanvaarden.
0: Ja, dus voor jou is het leven vanuit dankbaarheid, ja. Um, ja, tevreden, tevredenheid en dat samen zorgt voor, u voor een geluksgevoel. Ja. Omschrijf ik het zo goed? Of?
2: Ja, en dat is niet dat ik, ik altijd op de toppen scoor, ik zit soms ook nog heel diep, maar ik laat het het gevoel van tevredenheid en dankbaarheid overheersen of, of meer doorwegen. Kijk, en ik heb, ik heb later ook nog serieuze drama's meegemaakt, als ik het zo mag stellen. Uh, Onze dochter is bijvoorbeeld in haar gezichtje gebeten door ons mond. Dat heeft uh, ja, toch wel redelijk wat voeten in daarden gehad, zou ik zeggen, voordat dat eigenlijk helemaal terug allemaal oké okay was. En ik voelde mij daar als mama heel onzeker over, want je verliest alle controle op dat moment. Dat is je kind, het meest kwetsbaarste waar dat je kwetsbaar kunt in zijn. En je moet dat ook wel weer verwerken. Dus ja, je, ik durfde dan ook mijn pijn toe te laten en mijn onmacht en mijn frustratie en mijn kwaadheid, want ik was kwaad. Ik had zoiets naar, naar boven toe van... Ik kan nu niet vloeken voor uh, de opname. Maar... Hey.
0: Het is toegestaan.
2: Ja, ja, ja. verdekken van waarom mijn kind uh, allez dan, dan komt die boosheid als kind weer naar boven. Van het is, is nog niet genoeg geweest, zo uh, ja, ja, ja. dan heb je dat wel even van shit, maat, wat is die? Uh, en je mocht daar ook in gaan. Um, maar dat mag daar ook zijn. Ik heb mezelf ook die toelating gegeven van... Het is oké, okay, je mag dat ook voelen. Het is normaal dat je dat voelt. Allee, het zou abnormaal zijn, moest ik, moest ik als mama dat niet voelen. Hè? Moest ik zeggen van... Oh ja, dat is niet erg. Um, dus het is niet dat ik daar altijd op de toppen van een berg sta van... Oh, ik ben gelukkig. Dat heeft er niks mee te maken. Hè? Ik ben echt heel erg met mijn voetjes op de grond. Maar ik ga wel... Elke dag proberen dankbaar te zijn. Ja, ja
0: mooi. En als uh, ja, Pardon. als uh, succesvol zaakvoerster van, uh, uh, van een mooi bedrijf, dan zijn we natuurlijk ook wel benieuwd wat dat voor jouw definitie is van succes.
2: Succes, um, even volgen uh, en denken. Voor mij is succes heeft dan niks te maken met. Uh, Oh, uh, wacht, hoe moet ik dat verwoorden succes heeft eigenlijk weinig te maken met een heel groot bedrijf zijn of heel veel geld verdienen of heel grote projecten doen uh, wij zijn 21 jaar ondernemers samen We hebben ondertussen ook uh, op relatievlak een moeilijke periode gehad en toch samen blijven ondernemen uh, en onder, ondernemen is geen uh, weg naar omhoog, naar de berg. Ondernemen is net zoals gewoon in het leven. Ups en downs. En je moet dan weer een oplossing gaan zoeken. En hoe gaan we dat aanpakken? En hoe gaan we daar nu weer mee om? Uh, het is eigenlijk zorgen dat uh, de mensen, zowel uw klanten als uw, uw team, eigenlijk uw team in de eerste plaats, als jijzelf. Um, mee op het schip blijft en dat iedereen zich daar ook nog goed bij voelt. Um, ja, wij hebben wij op dat vlak ook wel een hele weg afgelegd. Wij, wij hebben vroeger heel grote projecten gedaan. Wij hebben ook met heel veel personeel gewerkt. alle heel veel, ja. Toch veel meer dan nu. En op een bepaald moment... Um, zijn wij toch heel dicht bij onszelf gebleven en hebben we ons de vraag gesteld: van, is dat wat wij willen? Nee, uh, nee, dat, dat willen wij niet. Wij willen niet meer die grote projecten waarbij dat je de, de harlekijn zijt van een ander, nog groter en eigenlijk uh, moet naar de pijpen dansen van iemand anders en uw personeel moet dan ook naar uw pijpen dansen. Dat voelt voor niemand goed. En dan hebben wij beslist van een andere weg in te slaan. Van kleinere projecten te doen. Ook particulieren, uh, uh, als klanten te beschouwen. Um, ook uh, keukenwinkels. Um, en we hebben nu ook een kleiner team. Maar voor ons zijn de relaties eigenlijk belangrijk binnen dat team. En ook de relaties met onze klanten. Onze slogan is: wij maken het persoonlijk. Um, ja, wij vinden... Je kunt overal natuursteen kopen. Eh? Uh, Allee, niet overal. Maar overal waar dat ze natuursteen aanbieden. Ja, ja. Maar waar wil je het verschil in maken? En dan kiezen wij ervoor om... om zowel ons team als wij dat een verschil te laten zijn. Allee, ik weet niet of dat duidelijk is ja. wat ik wil zeggen. Maar wij zijn echt wel hele goede mannen in dienst.
0: Dat jullie service naar de klant toe. Ja. Uh, maar ook... Ja... In de relatie tussen, ja, tussen jullie personeelsleden onderling, ja,
2: persoonlijk. Ik vind dat ook heel belangrijk ja, dat zij zich goed voelen. Er is bijvoorbeeld een van ons mannen die op een bepaald moment gevraagd had voor meer thuis te zijn. En die, die kan nu uh, vier vijfde werken. Die kan de woensdag bij zijn kindjes zijn. Kijk, ik vind dat... Ik, ja, dat is niet gemakkelijk, je moet daar ook weer een oplossing voor zoeken als bedrijfsleider, want ja, daar valt in een klein team iemand uit voor een dag in de week en een belangrijke pion hoe ga je dat weer oplossen maar het feit dat hij dat kan doen maakt dat hij die andere vier dagen wel vol aanwezig is en allee, als je zo kunt als bedrijfsleider dan samen mee vormgeven dat iedereen zich content voelt op de werkvloer
1: Vooral de betrokkenheid. Ze voelen ja. zich allemaal betrokken en ze zijn geëngageerd. Ja. Het is ook een bedrijf.
2: Ja, gisteren hadden we bijvoorbeeld een bedrijfscoaching en de coach, een bedrijfscoach kwam dan en we zaten samen en een van die mannen zei van ik ben nog nooit een dag tegen mijn goesting komen werken. En ik, ik, dat is nu iets dat ik al twee dagen meepak waar ik heel dankbaar voor ben.
0: Ja, ja. ja dat is wel tof om ja. te horen natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
2: Als, als je dan als bedrijfsleider dan merkt ja, die zijn ook dikwijls aan het zingen en aan het fluiten. Ze, ze krijgen ook vrijheid van ons. Ze weten wat er klaar moet zijn. Maar ze mogen dat zelf invullen op de... Allee, ik bedoel, dat zijn ook mensen. Hè? die hebben ook een verantwoordelijkheid. Je moet als bedrijfsleider je personeel, als ik het zo mag noemen, want ik zeg liever mijn team, niet behandelen als kleinkinderen. Nee, dat zijn ook volwassen mensen. En die hebben ook hun bagage en hun gezin en hun verleden. En... Ja, als je die zichzelf kunt laten zijn, dan zijn die tot veel meer in staat. En dan helpen zij u eigenlijk mee naar, naar een, een betere versie van uw bedrijf, zal ik maar zeggen. Ja, ja
0: en zij zijn ook voor een deel uw visitekaartje natuurlijk.
2: Tuurlijk, ja. tuurlijk. Als, 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 u per, als ik een, een bedrijf zou hebben en ze voelen zich daar allemaal niet goed en ze moeten een plaatsing gaan doen en ze komen bij de mensen... Ja en ze gaan daar een plaatsing doen en ze zitten daar handen een tijd op mijn kap, bij manier van spreken. Allee, ja, ja, ja. dat is niet... Dat, is, dat, is, dat komt niet goed over, hè.
0: Nee, zwaar. Nee, nee. Wat een rare sfeer is dat daar, Ja,
2: ja en ik ben echt begaan, mee Allee, ik, als, als zij verdrietig zouden zijn, zou ik ook verdrietig zijn. Ik, ik zou dat vinden, ja? ja. Dat
1: is mooi. Ja. Dat is eigenlijk wel een hele mooie raad voor veel bedrijfsleiders om het op die manier aan te pakken en dat je dan heel veel terugkrijgt. Want het is iets geven, maar je krijgt enorm veel terug
2: ervoor. Ja, en ik zeg niet dat dat altijd lukt. Hè. Soms ja. zijn er ook frustraties en denken van, goh, dat is ook weer kapot. En dan, dan ben je ook weer boos. Dat is gelijk ja. met dat andere luik dat we besproken hebben over geluk. Mm -hmm. Allee, dat is daar niet altijd roze geur en Allee. Als er een, een, een zwaar stuk kapot gaat, dat heel veel geld gekost heeft. Mijn man hij zei ook soms, hij voelde ook soms boosheid, hè? En hij, zei ook, hij voelde zich ook gefrustreerd. Maar ja, dat daar ook durven laten zijn. En zeggen tegen de mannen van, kijk, ja, dat heeft nu wel zoveel geld gekost. Dus dat is ook normaal dat ik een beetje gefrustreerd ben. Open kaart durven spelen. En, en ja, we zijn op weg. We, we zijn niet perfect. Maar we proberen te streven naar een beter geheel, hè. Maar we zijn er nog niet. En dat, ook, dat moet je ook durven erkennen. We maken ook nog fouten. Dat is ook oké. Okay. Het
0: zijn allemaal mensen, hè?
2: Mensen ja, ja, dat zal wel zijn. Um,
0: als mensen meer informatie willen over, uh, over u, over u, uh, Je hebt de, de Facebookpagina al genoemd.
2: Ja, YouCan. Mm -hmm. ja, met dubbel N. N. Ja.
0: Ja. Um, als, ze, als ze geïnteresseerd zijn in, in wat dat je doet van, van, van coachingspraktijk, waar kunnen ze dan terecht?
2: Ja, op de website www.youcan.be kunnen ze ook terecht mm -hmm. uh, en via de website kunnen ze eventueel ook een afspraak maken. En binnenkort is mijn boeker, dus uh, moesten ze geïnteresseerd zijn, dan kan dat misschien uh, ook uh, helpen okay. voor hen, wie weet. Okay. Ja.
0: Um, wij sluiten de podcast altijd af met hetgeen waar we mee beginnen bij de volgende gast mm -hmm. namelijk uh, aan u de eer om een vraag te bedenken voor onze volgende gast
2: um, ik, um, ik zou hem of haar ik weet niet wie dat is um, het is een hem Het is een hem. Ja. durven uitdagen met de vraag van wat zou de eigenlijk nog heel graag doen voordat je sterft oké, okay. mooi okay. okay.
0: Tot slot nog een, uh, nog een wijze boodschap of uh, een laatste, laatste woordje om de podcast af te ronden.
2: Um, ja, als ik uh, een wijze boodschap mag geven... Graag. Uh, probeer elke dag iets te zoeken waar dat je dankbaar voor bent. En uh, ja, straal dat ook uit naar anderen toe. Het, uh, het werkt. En eens dat je die dankbaarheid eigen kunt maken, trekt er ook veel meer dingen aan om dankbaar voor te zijn. Het is eigenlijk een... Sneeuwbaleffect. Dus... Mooie woorden.
0: Geweldig, ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Jullie bedankt dankjewel. voor aan mij te denken.